1: Bonjour à tous, vous écoutez le 41e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu,
0: et ce mois-ci nous aborderons les Jedi que nous pouvons voir dans les films. On entend parler de ceux qui sont quand même assez imposants pour qu'on connaisse déjà leur nom facilement dans leur
1: film. Voilà. Si la plupart des Jedi donc, sont issus en fait de l'univers étendu et ont pu être repris dans des films où ils y sont euh, principalement développés, enfin je veux dire dans l'univers étendu, euh, on va quand même s'intéresser principalement à ceux qui ont plus d'une ligne de dialogue, forcément. Il est bien sûr évident que nous ne parlerons ni d'Anakin, ni de Luke, Star Wars étant principalement leur histoire euh, avant tout, ni de Yoda, car tout ce qui fait le piquant de ce grand maître, euh, tout son intérêt, réside dans le fait qu'on ne sait pas grand-chose sur lui et qu'il
0: reste très mystérieux. Franchement, techniquement, c'est pas pour les quelques aventures qu'on puisse avoir. ça. Qui sont même pas vraiment canons ou euh, des petites BD comme ça, que. Euh... Il enfin, n'y a pas grand chose à dire en fait. On <rire> sait même pas ça, son espèce, alors euh, bon. Au programme de cet épisode, nous allons donc parler de Mace Windu,
1: Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi.
0: Luke, ne t'abandonne pas à la haine, elle te conduirait au côté obscur. Alors, Mace Windu est né en 72 avant un bataille de Yavin sur Arun Kal au sein du clan Windu euh, ce qui semble assez classique du coup s'il si s'appelle Windu la particularité de la population de cette planète était que ses habitants étaient les descendants d'une mission Jedi qui s'était écrasée sur la planète euh, parmi ses descendants la, le très jeune Mace faisait preuve d'un talent certain pour la force c'est à dire qu'il maîtrisait tous un petit peu la force mais lui est quand même, était quand même beaucoup plus puissant que les autres c'est pas un alors qu'il n'avait que 6 mois et il fut recueilli par l'ordre Jedi et ce, dernier na... <coughs> et ce dernier fit naître une vocation. En même temps de toute façon les, les Jedi reprennent quand même les enfants très très jeunes. Genre dès qu'ils font preuve d'une certaine euh, de force, Attitude, euh, ils se font récupérer. Mais du coup Mace va, euh, dévou va se dévouer euh, à l'ordre euh, âme. Il va gravir les échelons pour devenir Maître Jedi. Il était reconnu pour ses qualités d'orateur, sa maîtrise de la force et sa grande habilité au combat, à tel point qu'il a créé la forme 7 de combat, connue sous le nom de VAPAD. Euh, ouais, le gars a quand même créé une forme de combat sabre laser, c'est pas n'importe quoi. Il s'est beaucoup inspiré des enseignements et des techniques Sith de combat
1: pour créer cette forme-là, ce qui fait que c'est une, une forme très très agressive et il faut une très grande maîtrise de la force. Pour pouvoir la manipuler sans on va dire se. Ce... Enfin surtout une sans trop maîtrise de soi bah, sans s'exposer et surtout sans se déchaîner parce qu'après le risque en fait principal avec cette forme là c'est qu'on va avoir tendance à s'acharner un peu trop sur l'adversaire au point que de plus se rendre compte du moment où on a l'avantage et de, de tuer en fait tout simplement son adversaire par mégarde. Ce qui nous rapproche du côté obscur.
0: De toute sa vie, seuls deux autres Jedi le surpassaient en tout point Doku et Yoda. Euh, que ce soit du coup pour le combat ou pour euh, cette puissance dans la force euh, en tant que maître Jedi Masungu forma plusieurs padawans dont certains devinrent aussi célèbres comme, euh, que lui comme bah, Adi Gallia ou euh, des bas euh, qui furent membres du conseil des Jedi le gars il forme des membres du conseil quand il a eu une trentaine d'années euh, il fut désigné comme membre permanent du conseil Jedi euh, la rapidité de son ascension fit naître toutes sortes de légendes que les novices aiment se raconter. L'une d'elles fut une embuscade d'un escadron d'assassins professionnels dont il sortit vainqueur sans user de son sabre ou de la force. <rire> Badass, le bonhomme. Longtemps avant le blocus de Naboo, Mas Windu partit en mission sur Yinkor euh, pour enquêter sur la mort d'un Jedi et de son padawan. De nombreux Jedi portèrent volontaires pour l'accompagner s'assistent euh, Qui-Gon Jinn Obi-Wan Kenobi, Adi Gallia, Eskos, Tsui Choi, Tin Fida, Plo Koon, Mika Gillette, euh, Lily Toisea et Kruk. <rire> D'après pour le dernier, il y, a... <rire> il y a plus de K. <rire> le truc c'est K, après <rire> k r K-R-U-H-K. J'ai essayé de dire qu'il une seule voyelle pour <rire> se consonne. Infondançable. Il <rire>
1: faut euh, savoir que de, de tous les scadrons, il y avait plusieurs membres du conseil, hein, donc c'était loin d'être des Jedi euh, lambda.
0: Oui, bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de noms qu'on connaît quand même pas mal. Et dont on parlera sans doute euh, une autre fois. Tout à fait. Les trois vaisseaux consulaires transportant les Jedi furent attaqués lors de leur entrée dans l'atmosphère. La maîtrise de la force et les talents de pilote de certains Jedi leur permit du coup de ne subir aucune perte. Euh, mais la suite de la mission ne fut pas aussi simple, et trois Jedi moururent. Euh, l'hospitalité des indigènes Yinkori était liée à diverses manipulations de Dark Silus. Enfin, l'hospitalité. L'hostilité. l'inhospitalité dans ce cas-là. <rire> C'est ça. Ils ont hospitalité, une hospitalité très particulière, et ils attaquent les gens qui arrivent. Alors, concernant les,
1: les, les talents de pilote, il faut savoir que les Jedi sont formés au pilotage, euh, parce que notamment, bah, ils utilisent les chasseurs Jedi. Donc c'est pas rare qu'on ait des très très
0: bons pilotes parmi les Jedi, tant que la force les aide beaucoup. Ça, Il me semble que même, plus que certains réflexes que leur apporte la force, certains ont même utilisé un petit peu de trois choses pour déstabiliser un peu les adversaires. Oui. Mais c'est des cas particuliers. Saïs Etin et
1: Plo Koon sont de très très bons pilotes.
0: Sans suivre... De nombreuses autres missions jusqu'au jour où Quaigonjin euh, revint de mission accompagné d'un petit garçon trouvé sur une planète désertique. Euh, durant les années qui suivirent, Maiswindu confronta sa, po conforta sa position au sein de l'ordre, devenant un, inter un devenant un orateur incontournable, au <rire> même titre que Yoda. Il en profita également pour changer de sabre laser, se créant un sabre qu'il avait imaginé alors qu'il n'était qu'un apprenti. Il utilisa d'autres, d'ailleurs une gemme violette qu'il avait récupérée lors de ses premières missions en solo en tant que Jedi, ce qui indique du coup ce fameux sabre violet. Euh... C'est ça, tout à fait. En plus, c'est une gemme un peu particulière puisque, euh,
1: alors, ça vient de la BD euh, qui s'appelle Stones, ben, pierre hein, tout simplement, euh, où ce sont euh, sur une planète il y a des créatures vivantes qui sont euh, ben, minérales et la gemme verte, elle, un morceau de l'un d'entre eux. Ah, là, la gemme violette, et là, un morceau est ça, de, après qu'il les ait
0: sauvés, il lui, il lui offre voilà. Cette gemme pour le euh, Tout à fait. Pour leur remercier.
1: Après, il venait quand même sur la planète
0: à la recherche de cette gemme-là très particulière. Mm. Euh, puis la Confédération se forma et la guerre des clones éclata et de nombreux amis de Findu perdirent la vie. Euh, peu de temps après le début de la guerre des clones, Windu rencontra le leader d'un groupe de Jedi indécis, ne sachant s'il devait bah, prendre parti pour la République ou la Confédération leader était Sora Bulk, euh, un des plus vieux amis de Mace C'est notamment
1: avec lui qu'il a créé le Vapad. Euh,
0: lors de cette entrevue à Sage Ventress, tenta de tuer Meswindu, mais renonça, pendant conscience qu'elle n'était clairement pas au niveau, ce qui m'étonne pas vraiment. Et au cours de cette même mission, Windu découvrit que son vieil ami Sora Bulk avait rejoint de coup et le côté obscur. Euh, plus tard, le Jedi eut une vision d'une immense flotte euh, venant de l'extérieur de la galaxie pour la détruire. Malheureusement, et dans le même temps, Anakin Skywalker apprenait à être sur Palpatine. Et euh, la suite, euh, ma foi, apparaît dans les films. C'est lorsque Mask Windu n'eut jamais le temps de parler de cette invasion, puisqu'il fut trahi par Anakin, qui... alors qu'il avait vu bah, les Yuzanzong.
1: Non Aldoran est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est à Vous un autre objectif, un objectif militaire Alors dites où est la base qui-Gon passa toute sa vie au temple Jedi et ne parla jamais de sa planète natale. Il fut formé par le comte Doku avant de devenir un Jedi. On en sait assez peu au final sur euh, sa jeunesse en tant que padawan, mais on sait que quand il voyait son maître, Doku, se confronter ouvertement au Conseil, euh, bah, lui-même développait une certaine indépendance vis-à-vis -vis du Conseil. Certes pas aussi forte que celle de Doku qui du coup bah, a créé la confédération euh, plus tard, mais qui était quand même assez vive. Même s'il si
0: pouvait comprendre que le conseil pouvait faire des erreurs et du coup ben bah... qu'il bah, avait le droit du coup d'être désaccord quoi.
1: Tout à fait. Même s'il était très respecté pour sa sagesse et son enseignement de la force vivante. Donc la force vivante c'est quelque chose qui se base principalement sur euh, le vécu dans l'instant présent plutôt que d'essayer de voir la force on va dire unificatrice comme un tout unique euh, qui englobe tout il avait une approche légèrement différente son côté électron libre l'empêcha d'obtenir un siège au conseil Jedi alors que ses capacités et on va dire ses talents de diplomate euh, n'étaient plus à démontrer il voyait la force donc comme une sorte de puissance de l'instant présent plus que comme un tout unique guidant l'univers malgré tout il fut autorisé à former des padawan. c'est à dire que même s'il avait une vision particulière on lui a pas interdit d'avoir des euh, des padawans après tout bah, il servait quand même la force quelle que soit sa vision qu'il en ait son second padawan fut une déception fils d'un riche industriel Xanatos de son nom reçut les enseignements euh, Jedi assez tardivement mais il s'avéra talentueux lors de son épreuve finale il fut confronté à la richesse de son père et il céda la facilité à l'attrait du pouvoir politique par rapport au, euh, à l'ordre Jedi c'était en fait son épreuve à lui plutôt que faire une épreuve type combat ou autre. C'était vraiment le, le confronter à une tentation qu'il avait connue quand il, était, euh, quand il était jeune et qui lui avait été retirée. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque qu'il retombe dedans Et finalement, ben si. Au cours de l'affrontement entre Quegon et Xanatos, le père de ces derniers fut mortellement blessé par Quegon. Après la mort de son père, Xanatos disparut. Cette expérience déstabilisa Qui-Gon dans sa capacité à enseigner et il fallut que Yoda le pousse à enseigner pour qu'il trouve un nouveau padawan en la personne d'Obi-Wan Kenobi.
0: Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur Interstellaire le vengeur.
1: Bien. Et on enchaîne donc tout de suite avec Obi-Wan Kenobi puisqu'on verra la suite de Qui-Gon en parallèle de la vie d'Obi-Wan. Donc Né en 57 avant la bataille de Yavin sur stu Obi-Wan fut remarqué très tôt et il quitta ses parents et son frère pour intégrer le Temple Jedi. Alors il faut savoir que son frère s'appelle Owen, mais pas Owen Lars. Une des versions d'origine de Lucas voulait que Obi-Wan et Owen Lars soient frères. L'univers est tendu à conserver le nom de Owen pour le frère d'Obi-Wan, mais pas le nom de famille. On ne connaît pas le nom de famille d'origine euh, de Obi-Wan Kenobi. C'est-à-dire que ça peut très bien euh, s'appeler Kenobi... Mais le temple Jedi avait pour habitude De changer les noms des familles Pour éviter que, euh, que les
0: apprentis puissent retrouver leur famille justement. Euh... Non parce que c'était pas ouais, gênant C'est pas
1: gênant que les apprentis non retrouvent le, leur famille euh, Ce qui pouvait être gên... Après ça dépend des cas Mais ce qui pouvait être gênant c'est que euh, On utilise la famille d'un Jedi pour faire pression sur lui Et ça c'était un peu plus euh, C'était un risque que, les, que le temple Ne, ne, ne voulait pas, pas courir Durant son, super -héros et tout, ouais. <rire> Durant son apprentissage, Obi-Wan fit la connaissance de plusieurs autres apprentis comme Garen Mull, Rift et euh, Bant Erin. un peu compliqué. Euh, il considérait ces dernières comme sa meilleure amie. Donc c'était une calamarienne. Euh, mais quelques rivalités apparurent également, comme avec Bruck Chun, un garçon arrogant et euh, un peu chiant en fait. C'était un peu le caïf. C'était de... un bully quoi. C'est ça. Alors que son 13e anniversaire approchait, Obi-Wan était de plus en plus inquiet. Si un novice n'était pas devenu le padawan d'un maître ou d'un chevalier au plus tard, le jour de ses 13 ans, il devait rejoindre le corps agricole. Donc, le corps agricole, c'est un groupe de Jedi. Alors, c'est pas, euh, pas des Jedi qui viennent des fermiers euh, au sens propre du terme. C'est un groupe de Jedi dont euh, le but, c'est d'apporter un soutien à la production agricole des différents mondes de la République. C'est que, par exemple, ils étaient... Ils avaient des, des compétences de, de fermier, mais on, ils partaient en mission sur d'autres planètes parce que, bah, par exemple, euh, filer un coup de main parce qu'il y avait une sécheresse à un endroit ou parce qu'ils avaient des problèmes pour irriguer des champs à, à droite ou à gauche. Ils pouvaient utiliser la force, en gros, pour ça. C'est-à-dire plutôt que de partir sur des missions militaires et diplomatiques, ils partaient sur des missions d'intérêt général, on va dire. Cette affectation était reconnue par les novices comme étant une disgrâce. Euh, alors principalement, c'était des Jedi, donc, soit qui avaient des talents très faibles, soit qui n'avaient na pas trouvé de... Donc de, de maître. Généralement, un padawan faible ne trouvait pas de, trouvait pas de maître, forcément, puisque c'était trop dangereux pour lui de partir en mission s'il n'avait pas de bonne maîtrise de la force ou du sabre laser. Un mois avant l'expiration du délai, Yoda annonça à Obi-Wan qu'un maître à la recherche d'un apprenti viendrait assister à l'entraînement. Quand il apprit qu'il s'agissait de Qui-Gon, les espoirs de Obi-Wan s'envolèrent parce que malheureusement Qui-Gon était connu pour ne jamais prendre d'apprentis et en gros il ne venait assister à l'entraînement qu'une fois par an pour faire genre auprès du Conseil en disant ouais ouais je viens voir les apprentis pour voir si je peux je voir s'il y en a mais... un qui marche mais voilà mais sans, sans plus de de conviction mais Yoda lui... essaie de lui redonner quand même confiance parce qu'il avait une certaine maîtrise et Yoda sentait qu'il pouvait y avoir quelque chose entre Qui-Gon et Obi-Wan. Bruck Chun, hein, donc le, petit, euh, le petit con arrogant, fit de son mieux pour empêcher Obi-Wan de faire la preuve de son talent, mais sa roublardise fut découverte et finalement, Obi-Wan put participer à l'entraînement euh, euh, auquel pardon, euh, assistait, assistait euh, Qui-Gon. Au cours de celui-ci, il affronta Bruck et le battit à plat de couture. Malheureusement, cette victoire eut l'effet inverse, Qui-Gon trouvant Obi-Wan trop agressif euh, lors de son combat. Lors du... Nan, trop agressif, ouais. <rire> Lors du trajet L'emmenant sur Bandemir Pour rejoindre le corps agricole Obi-Wan retrouva Qui-Gon Qui se rendait également là-bas en mission pour le Sénat Ils furent attaqués par des pirates togoriens Et au cours de l'affrontement Ils découvrirent qu'un lien dans la force les unissait Malheureusement ce lien Ne suffit pas à convaincre Qui-Gon euh... Il avait toujours ce ressenti Vis-à-vis -vis de Xanatos d'un échec Sur son apprentissage et il voulait pas il voulait Donc, pas prendre le risque d'avoir ce même échec. En fait. Surtout qu'Obi-Wan s'était montré un peu trop agressif à son goût et il avait peur que, euh, que ça tourne mal une nouvelle fois. Sur place, Obi-Wan découvrit une société nommée Offworld. Enfin, il découvrit qu'une société nommée Offworld fomentait un complot visant à vider les caisses de l'Ordre Jedi. Donc, ça c'était le but principal euh, de la mission, de, de de la mission du, fin, du, du complot. Euh, mais euh, ça passait par des rachats de sociétés. Enfin, il y avait des magouilles un peu bizarres et il rencontra par hasard Xanatos, l'ancien apprenti de Qui-Gon, qui était donc non seulement à l'origine du complot, mais également le PDG de la société Off-World. Il fut capturé par Xanatos, mais parvint à s'échapper avec quelqu'un dont on s'en fout du nom complètement, puisque de toute façon on ne le revoit pas, euh, et avec <rire> l'aide de Qui-Gon, arrêta Xanatos. Enfin... À... Stoppa, il n'arrête pas vraiment. Euh, Zantos arrive à se barrer, mais du coup, le complot est, est dévoilé et est arrêté. Après cela, Quigon accepta de prendre Obi-Wan comme apprenti. Quelques temps plus tard, au cours d'une mission sur Melida/Slash Dan, parce que je pense que. Enfin, il y avait deux clans qui se battaient pour savoir euh, quel était le nom de la planète en gros. C'est un peu plus compliqué, mais c'est ça. <rire>
0: la vache. Voilà, c'est.
1: Ouais, il y a un clan qui disait Ouais, on est sur la planète Melida. Et elle se dit, ah, non, on est sur la planète Dan, ouh. Donc, Visan, euh, ils vont sur cette planète, non pas pour arrêter la guerre, simplement parce qu'il y avait une Jedi qui était là-bas, qui avait été capturée, la Jedi qui s'appelait Tal. Euh... Oh,
0: une dame, c'est une distress. Quoi <rire> Une demoiselle en détresse. <rire> <rire> c'est le genre de mission qu'aiment bien faire, les, les aventuriers et tout. Voilà.
1: Et sur cette planète-là, il y avait des... le groupe des jeunes. En fait, les jeunes, c'était euh, les... la jeune génération des deux clans, donc euh, le clan Mélida et le clan Dan, qui se battaient donc les, les jeunes c'était euh, des deux clans c'était assemblés pour créer une sorte de coalition et Obi-Wan a pris parti pour eux, les, a rejoint leur cause et ce qui fait qu'au moment où Qui-Gon a voulu partir, donc avec la Jedi retrouvée euh, de, de cette planète là bah Obi-Wan a dit que non il restait parce qu'il y avait encore des trucs à faire et il a donné son sabre à Obi-Wan en signe de enfin à Qui-Gon en signe de démission de l'ordre sauf que euh, quelques temps plus tard ben, les morts ça à s'accumuler parmi les jeunes parce qu'ils ben, étaient en confrontation directe avec leurs, leurs aînés et euh, une des amies d'Obi-Wan, de, Seresi je crois, je m'en souviens plus euh, est morte c'était une des leaders des jeunes et du coup ben, face au fait que les gens pétaient des câbles complètement Obi-Wan a appelé le conseil Jedi à la rescousse et ils ont envoyé Qui-Gon le
0: hasard fait bien les choses c'est oui, oui, pas vraiment sûr, du un hasard. Hein, voilà. euh, C'est pas comme s'il avait déjà fait une mission sur cette planète et que euh, par hasard, un de ses anciens apprentis l'avait appelé à l'aide. Tout à fait. Ce temps passé loin de l'ordre avait fait prendre conscience à Obi-Wan
1: que sa place était avec les Jedi. Ils retournèrent donc à Coruscant, après avoir résolu la crise. entre guillemets. Ils ont tué tout le monde. Et en arrivant sur Coruscant, ils ont découvert que Yoda venait d'échapper à un attentat qui avait eu lieu au sein même du temple Jedi. Couille quand même. Hein. Alors pour la suite, on va pas être, je, je le dis clairement, on va pas être très précis sur ce qui se passe parce que c'est trop de choses. Voilà, c'est une, une série de bouquins euh, qui s'appelle les, les jeunes Jedi ou je sais pas quelque chose comme ça. Euh, chaque bouquin c'est une mission. Il y, a, euh, il y a facilement une dizaine de bouquins. On peut pas tous les détailler. Donc on va faire ce qui est le plus intéressant et le plus le plus rapide parce que sinon on en a pour 8 heures. Et donc, à l'origine du complot, on avait Xanatos qui avait euh, réussi à convaincre Bruck, donc l'ancien rival entre guillemets, d'Obi-Wan, de, de l'aider à détruire l'ordre Jedi. Euh, les événements qui s'en suivirent conduirent à la mort de Bruck et au suicide de Xanatos. Il y a plein de personnages qui rentrent en compte dans le truc, notamment un personnage qui s'appelle Siri Tashi, qui est une apprentie Jedi, qui aura de l'importance un peu plus tard, mais c'est entre guillemets à ce moment-là, enfin à peu près à ce moment-là, que Obi-Wan et euh, Siri se rencontrent. Euh, voilà. Et à ce moment là euh, voilà, Qui-Gon accepte Après qu'ils aient résolu la crise de Xanatos Et de, de Bruck. Euh, Qui-Gon accepte De, de reprendre Obi-Wan comme apprenti En 41 avant la bataille de Yavin Suite à une vision Qui-Gon et Obi-Wan partent Contre l'avis du conseil à la recherche de Tal donc La Jedi qu'ils avaient sauvée Sur Melida Dan Quand ils la retrouvent, cette dernière se fait capturer Parce qu'elle avait juste pas donné de avis mais là il la retrouve et elle se fait à ce moment-là capturer par un dénommé Balog il <rire> genre voit... c'est une princesse Peach quoi <rire> c'est ça et quand ils parviennent de nouveau à la libérer son état est tel qu'elle succombe peu après son retour à Coruscant la douleur de qui -Gon est extrême puisque bien sûr ben, Tal c'est un peu l'amour de sa vie et euh... et il il, en est un... il pète un peu un câble et il décide absolument de, enfin, il décide de se venger de Balog et il va partir à Ou sa recherche. recherche. Euh... D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Obi-Wan comprend le lien qui unissait Qui-Gon à Tal. Obsédé par l'idée de... de se venger euh, de Balog, euh, il va... Être à la limite de succomber au côté obscur mais au dernier moment il va épargner Balog et le livrer on va dire à euh, à l'ordre euh, pas à l'ordre ouais. aux autorités tout simplement parce que c'est pas un Jedi hein, c'est juste un mec euh, lambda euh, qui le manipulait un petit peu durant les mois qui suivirent Qui-Gon et Obi-Wan restèrent au temple à leur mission suivante Qui-Gon révéla à Obi-Wan que sa présence lui était d'un grand secours depuis la mort de Thal. le lien entre les deux hommes s'en trouva renforcé Durant les missions suivantes, qui et Obi-Wan travaillèrent avec Adi Gallia et Siri Tachi, une amie d'Obi-Wan. La relation entre les deux Padawan évolua au cours des missions au point qu'ils admirent, enfin ils euh, admettèrent... pardon, ou ils admirent, je sais plus, comment on dit Ils admettèrent. Enfin, je sais pas. Bref, euh, bah, ils, ils étaient ont amis. Ils <rire> étaient ok pour dire que <rire> qu'ils éprouvaient des sentiments réciproques l'un pour l'autre. Toutefois, ce genre de relation étant proscrite au sein de l'ordre Jedi, euh, c'était assez compliqué pour eux. Donc, d'un côté, on avait Siri qui se posait la question de rester avec les Jedi ou de quitter l'ordre en compagnie d'Obi-Wan. Et d'un autre côté, on avait Obi-Wan qui euh, souhaitait quand même, parce qu'il savait que sa place était avec les Jedi, donc il voulait absolument rester avec les Jedi, mais il ne voulait pas non plus lâcher sa copine. Donc, euh, il espérait en fait, finalement, que les règles changent qui Gon avait remarqué le changement de comportement de son padawan, bien évidemment il n'est pas non plus aveugle, euh, et donc il va entamer une discussion avec, euh, avec Obi-Wan qui va ils vont décider d'en parler à, à Yoda. Euh, Yoda dira que l'ordre le soutiendra quelle que soit sa décision, que ce soit euh, de, de quitter l'ordre Jedi en compagnie donc de Siri ou de, euh, de rester dans l'ordre, mais qu'il ne fallait absolument pas s'attendre à ce que les règles établies sur une non-relation entre Jedi euh, changent. Change pour lui, quoi. Voilà. Finalement, l'idylle entre Obi-Wan et Siri prit fin. Euh, Obi-Wan décida d'y mettre un terme. Au cours des années qui suivirent, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi continuèrent à parcourir la galaxie dans le cadre de leur mission. Les talents du padawan ne firent que croître tout le prédisposait à devenir un jour un grand chevalier de Jedi. En 1932, avant la bataille de Yavin, Obi-Wan fut chargé par le conseil de retrouver Anun Bondara et sa padawan Dash D'Arsha Hassan, qui avaient tous deux disparu. Il se rendit dans le corridor écarlate, un lieu des plus glauques
0: de Coruscant et trouva plusieurs ouais, tiens, témoins. je pensais que c'était un truc joli, je sais pas, un truc qui s'appelle le corridor écarlate. Euh... Ouais, non. Euh, et trois, plusieurs... ne pas ces quoi.
1: <rire> qui avait vu les Jedi. Plusieurs éléments, dont les restes calcinés du sabre laser de Darcha Assante lui permirent de conclure que les deux Jedi avaient trouvé la mort. Les corps ne furent jamais retrouvés. Euh, néanmoins... Euh, ils, ils estimèrent que c'était le Soleil Noir qui du coup les avait, les avait éliminés. En réalité, il s'agissait simplement de Dark Maul qui effaçait ses traces et quelques fuites qui avaient pu circuler sur la présence des sites dans la galaxie. Puis la Fédération du Commerce entama le blocus de Naboo et les deux Jedi furent envoyés pour négocier. Et le reste, logiquement, vous l'avez vu dans les films. Donc vous avez pu vous en rendre compte, on a quand même pas mal élagué la partie Obi-Wan, notamment toute la partie en fait Clone Wars euh, qu'on peut voir avec Anakin, que je me suis vraiment concentré sur ce qu'on ce qu voit, enfin, ce qu'on ne voit pas justement avant les films, euh, sur cet univers étendu là. Ça sera raconté un peu plus tard, je pense qu'on fera un peu plus de détails sur la guerre des clones, pas forcément dédié sur euh, Obi-Wan, parce que du coup, bah, Qui-Gon est mort euh, après le, enfin à la fin de la menace fantôme, donc lui ne participera pas à la... à la suite Il ne participera pas à la suite Mais Obi-Wan oui On n'a pas abordé en fait cette partie là Parce qu'on va voir en fait dans les prochains épisodes des, euh, des épisodes dédiés exclusivement à des Jedi de Clone Wars Qu'on va rencontrer dans Clone Wars Et qui donc vont côtoie, côtoie, pardon, côtoyer Obi-Wan et Anakin En plus on a déjà vu une bonne partie de Clone Wars d'Anakin euh, un peu plus tôt donc du coup c'était un peu euh, faire une redite que de, de retravailler sur ce sur cette partie là on n'a pas énormément d'informations mine de rien sur euh, certains, euh, certains trucs c'est très très dispersé par exemple euh, euh, j'ai pas pu retrouver le nom de la planète euh, de, sur laquelle se rend euh, Mace Windu parce que j'avais pas la BD sous la main euh, j'ai pas j'ai pas pris enfin j'ai vraiment le temps de la chercher à, à d'approfondir le truc mais euh, c'est cette information en fait ne, ne circule pas, même sur les résumés que j'ai pu trouver. On sait juste qu'il a trouvé la pierre violette dans le bouquin qui s'appelle Stones, enfin dans la BD qui s'appelle Stones. On n'a pas plus d'informations. On ne sait pas vraiment pourquoi il y était. On ne sait pas vraiment euh, euh, ce qui, euh, quel était le nom de la planète, quel était le nom de l'espèce qui était là-bas. Enfin voilà, c'est assez épars. Euh, ça parce que ça tient plus en fait de, de petites BD plutôt que d'histoires construites, contrairement avec, euh, à Obi-Wan, où on a énormément de bouquins, euh, où on a une grosse histoire construite, donc on peut vraiment détailler, sur des personnages comme Qui-Gon et Mace Windu, dont le passé a été un petit peu exploité, mais pas c'est surtout par petites touches, il n'y a pas de très grandes histoires continues. Mace Windu, on a un, une BD sur le fait qu'il aille chercher sa gemme violette, parce qu'il y a un et auteur... Et
0: pas une BD entière, il me semble que c'est juste... Euh... Ouais, Là, ça as une, une nouvelle vingtaine... quoi voilà c'est
1: une vingtaine de planches ça fait partie d'un d'un groupe de, de bd donc c'est juste parce que voilà il y avait un auteur qui voulait parler du fait qu'il avait un sabre violet donner une légitimité à ce sabre violet au sein même de l'univers étendu pourquoi pas donc c'est un peu euh, c'est un peu le côté euh, bancal de, de l'univers étendu malheureusement euh, on a reçu quelques, quelques messages Donc il euh, bah, y a des, des gens qui nous ont posé la question Savoir si on parlerait un peu plus de Grievous Et d'Assage 23 C'est prévu pour le prochain épisode euh, Puisque du coup on traitera ben, les... Bah,
0: les sites qu'on voit dans Clone Wars
1: Les sites de Clone Wars Donc on considérera pour le coup que Grievous est un site Même si c'est pas vraiment le cas Mais il mais... n'est pas un site <rire> Voilà, on, en fait, on, En gros on va traiter plutôt des euh, les, les, les manières de sable côté fédération, et après on aura les manières de sable côté, euh, côté république euh, dans nos prochains épisodes. Enfin, on aura deux épisodes du coup dédiés. On a une remarque également un, de Benjamin par mail qui nous dit qu'il était un peu déçu du dernier épisode parce qu'on n'avait pas vraiment abordé euh, euh, la relation Sidious-Plegis. Il euh, voulait savoir sur quel bouquin on s'était basé. Alors, comme on l'a déjà dit sans doute plusieurs fois, on ne peut pas tout lire l'univers étendu malheureusement ça prendrait énormément de temps, donc on se base principalement sur des résumés qu'on qu peut trouver, qu'on traduit, parce que généralement soit on les trouve en français, soit on les traduit, soit même, on, enfin souvent c'est des, des résumés qu'on retravaille. Euh, par exemple, dans le résumé de base, le, savoir que le père de Xanatos s'appelle Crayon, il n'était pas nommé, il a fallu aller le chercher, voilà il y a plein d'informations comme ça, bon après c'était pas super utile donc je l'ai pas donné mais... On fait quand même pas mal de recoupements de différents textes. Le problème, c'est que sur les romans qui sont très récents, notamment Pléguis, les résumés n'ont pas encore été faits. Euh, et les informations sont un peu, euh, peu éparses. Sont... Il y a oui, des parce endroits. Que chacun, euh...
0: fait, tout le monde fait ça sur son temps libre, c'est surtout des trucs de bénévoles, des trucs comme ça. Du coup, bah, ça prend du temps, surtout sur les nouveaux trucs. Euh, voilà, c'est des trucs qui, font, qui prennent du temps à être mis à jour. Mmh. Euh, donc, euh, donc, là, c'est vrai où... qu'on a un peu de mal. On fait autant de recoupements possibles qu'on peut Après voilà, on est limité par le fait ben, Nous mêmes on n'a pas vraiment le temps Disons de... qu'en plus
1: c'est encore beau, c'est beaucoup plus simple De faire des recoupements sur des périodes historiques Ce qu'on traitait dans la tra guillemets, saison 1 Qui a quand même duré quasiment 4 ans euh, Parce que euh, ben, Un événement on peut le recroiser à travers plusieurs personnages Et c'est beaucoup plus simple Alors que quand on suit un personnage Savoir qu'à tel moment il a croisé un autre personnage Qu'il faut donc aller voir la bio de ce personnage là trouver à peu près le créneau où il l'a rencontré pour voir effectivement s'il n'y a pas d'autres détails qui sont fournis sur l'autre bio ça reste très compliqué il y a beaucoup, de par exemple, le personnage de Tal qu'on aurait pu euh, détailler un peu plus parce que c'est un personnage qui est très important et j'en ai appris plus sur Qui-Gon jeune en lisant la bio de Tal que en lisant la bio de Qui-Gon ce qui est un peu débile malheureusement les sites fournissent pas toutes les informations d'un coup, puisque sinon ce podcast n'aurait pas vraiment de sens. Euh, et on est obligé du coup de, de refaire pas mal de recoupements. Et donc c'est plus compliqué avec les. <rire> avec les personnages. Euh, donc voilà. On se base principalement sur les sites Anakin World, Star Wars HoloNet, qui sont des. Euh, euh, Holocron, <coughs> Star Wars Holocron aussi qui sont des, euh, des très bonnes encyclopédies françaises. Alors des fois, il y a quelques contradictions, ce qui nous oblige, quand l'information n'est pas tout à fait exacte, d'aller chercher sur les encyclopédies anglaises. Euh, parfois, on a même été obligé de trouver des trucs qui étaient que en anglais, qui n'existaient pas en français. On s'était tapé des traductions euh, un, peu, euh, un peu grosses. Voilà, donc euh, on fait le max. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres informations, euh, sur euh, éventuellement vous voulez détailler quelque chose... Euh, on se fera un plaisir de, de le rajouter à la fin d'un épisode, de, de contrebalancer le, le truc. Désolé également pour ceux qui n'ont pas vu la partie Sidious du dernier épisode, puisqu'effectivement, suite à une erreur d'enregistrement de, du logiciel, bah, la partie a été squeezée. Donc si vous ne l'avez pas écouté, supprimez l'épisode que, que vous avez que votre logiciel. Si vous utilisez un truc genre iTunes ou VLC, va le retélécharger, puisque la nouvelle version dispose de la, du segment Sidious, ce qui rallonge quand même pas, pas trop mal le l'épisode.
0: Sidious le gars tellement fort dans la force qu'il avait effacé les épisodes qu'on Ah bah seul... il
1: efface ses traces de partout quoi, <rire> je veux dire j'ai galéré à retrouver la segment, c'était pouf. <rire>
0: <rire> voilà. Fort, hein, quand même. <rire> euh,
1: désolé aussi pour le, le retard, parce que du coup on a un mois de retard sur cet épisode là, donc vous aurez deux épisodes ce mois-ci. Si on se votre si, si
0: on arrive à trouver quelque chose. Bah, si, on sait déjà si on sait sur quoi, sait déjà, quoi on va le faire,
1: mais il va falloir qu'on prenne le temps d'enregistrer. De, on est déjà quasiment euh, mi-avril, donc euh, <rire> ça, ça nous laisse assez peu de temps pour sortir le, le prochain épisode. Et du coup, bah, on va vous dire au revoir et on vous donne rendez-vous. Euh, bah, la prochaine fois. La prochaine fois. Ciao.
0: Au revoir.